0: En la antigua Grecia los grandes filósofos de la historia solían reunirse en el agora para charlar sobre la existencia del ser humano Hoy en día esos pensadores ya no existen y solo han quedado dos tontos capaces de juntarse en un estudio de radio para hablar de cine Bienvenidos al programa favorito de tu programa favorito Bienvenidos a Charlas Cinefilas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Cinefilas, este programa donde, como ya sabéis, hablaremos un poco de todo lo relacionado con el mundo del cine, que a, todo, que a tanto de nosotros nos encanta. El capítulo de hoy estará dedicado a la filmografía. A ver, a ver,
1: a ver, espera, espera.
0: Primero tendremos que decir un poco de qué va este programa, ¿no? Antes de decir de lo que vamos a hablar. Vale, vale, tienes razón, tienes razón. ¿Quieres que lo explique yo o haces tú los honores?
1: Pues mira, como te veo un poco acelerado, voy a, voy a explicarlo yo, ¿vale? Mejor. Venga, vale, venga. A ver, yo soy Pablo y aquí tengo a Dani mi compañero, y esto es Charlas Cinéfilas, un programa donde hablaremos un poco de la actualidad del cine y de algún tema en concreto sobre, sobre el cine también, y además nos podéis seguir en redes sociales en Twitter, @charlascinef con F al final, y en Instagram charlas También tenemos una página web donde ponemos críticas, noticias, artículos y todo tipo de
0: cosas relacionadas con el mundo del cine, donde nos podéis seguir también. Bueno Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira Pablo, hoy vamos a hablar sobre la filmografía de uno de los directores más reconocidos de la escena mundial. Un cineasta que, bueno, suele gustar mucho y que ha sacado película hace poco tiempo. Vamos a hablar de Quentin Tarantino. Seguro que estáis pensando, ya están los típicos cinéfilos hablando de Tarantino porque no conocen otra cosa, bla bla bla, bla bla. bla. Bueno, efectivamente, sí, ¿qué le vamos a hacer? Nada, no, nah, hombre, sí es verdad que nos gusta Tarantino, como, pues, como mucha gente, y por eso lo hemos cogido para este episodio, para que todos los fans puedan disfrutarlo y porque, bueno, seamos sinceros, Tarantino será un autor medio mainstream, por así decirlo, pero eso no quita la calidad de sus películas, que es bastante. En fin, antes de entrar de en lleno en el tema, vamos a hacer un repasillo así rápido a las noticias más importantes que nos ha dejado la cuarentena. Pues sí,
1: Dani, porque, bueno, con, con todo este tema del confinamiento, de la cuarentena y todo eso, pues muchas películas han tenido que, que atrasar sus fechas de estreno y vamos a hacer así
0: un poco un carrusel rápido ¿Vale? sobre Me las gusta. películas
1: que, que se han
0: ido atrasando. Te dejo empezar. La nueva película de James Bond, No es tiempo para morir o No Time to Die, que fue la primera que anunció su atrasamiento, se estrenará, si todo va bien, el día 11 de noviembre de este año. Marvel también ha tenido que cambiar varias fechas. Viuda Negra, la película protagonizada por Scarlett
1: Johansson, ha tenido que aplazarse al 6 de noviembre de este año. Y Eternals, prevista para noviembre de este año,
0: pasa al 12 de febrero de 2021. Doom, lo nuevo de Disney Villeneuve, pasa de noviembre a diciembre de este año. Los productores no han querido retrasarla demasiado. Y por último, The Friends Dispatch, de Wes Anderson, que se iba a estrenar el 24 de julio, pasa al 16 de octubre. Pero no todo son malas noticias, porque aunque los cines tuvieron que cerrar, esta semana se reabrirán en algunas comunidades, así que algunos ya podremos empezar a ir y ver nuevas películas. Y bueno, hablando de los cines, Pablo, ¿cuál fue la última película que viste en una sala de cine antes del confinamiento? Pues, si no recuerdo mal, fue The Gentleman, de Guy Ritchie, mm. y te me pareció? gustó bastante. No
1: llega al nivel de, de Snatch o de Lock,an esto, que para mí es mi favorita de Guy Ritchie, mm. Pero tiene su toque, su estilo diferencial y, y me gustó, me
0: gustó. ¿Tú? La mía fue Parásitos, la ya aclamada por ganar a Mejor Película Extranjera y por llevarse el Oscar a Mejor Película. Sí. Y bueno, a Mejor Director, de Llevo hecho, tarde a tarde a, a las salas aquí. llegó tarde. Y tengo que decir que la vi un poquito tarde porque antes de, antes de la fecha de su estreno real y iba con las expectativas muy altas porque, joder, la ponían como, como la mejor película sí. casi del siglo y, hombre, me gustó es, es, tiene una calidad indudable, pero mmm, a mí me dejó con un poco, no sé no sé cómo decirlo, me dejó con una sensación extraña quizá la tengo, la tengo que volver a ver que me ha pasado con muchas películas, como ya después comentaremos <risas> pero creo que la tengo que dar otra oportunidad porque no no creo, no creo que la, la, no, no la, no la diger, digerí bien sí, dásela, dásela que ya sabes que cuando das segundas oportunidades eh, te suele pasar sí,
1: que te gusta la película
0: claro. y bueno, dicho esto vamos ahora con algunas noticias más rápidas y atento porque algunas son bastante interesantes
1: eh, vale, comienzo yo con una que salió hace unos 10 días más o menos sí. que fue bastante espectacular Tom Cruise está preparando junto a Elon Musk, el creador de Tesla y de SpaceX, y junto a la NASA, grabar una película íntegramente en el espacio.
0: Este tío ya... Esto... O sea, a mí me encanta, ¿eh? pero ya sí, no sí. sabe lo que hacer. Y el, Elon Musk está pirado. O sea, sí, sí. es un multimillonario que no sabe qué hacer con su vida sí, sí. y decide mm, coger a Tom Cruise, uno de los eh, actores más reconocidos de, de Hollywood, mm. para hacer esta película. Y estamos una ya en, en el espacio. Sí, sí, estamos ya en el futuro. Seguimos con lo siguiente. Película de Christopher Nolan. Ha salido el tráiler de Tenet. Eh, bueno, el segundo, de hecho, porque sí. porque ya pudimos ver algunas imágenes hace unos meses. Y, eh, para sorpresa de, de la comunidad, eh, ha salido en el juego de Fortnite. Sí, el sí. el tráiler apareció la semana pasada... En una nueva. en un nuevo formato que se llama Fiesta Magistral. Y ahí Fortnite, los de. los, los de Epic Games, subieron el, el tráiler de Tenet. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha, qué te ha suscitado pues, este nuevo tráiler? Mira,
1: a mí me gusta Nolan, pero. Aquí no le gusta Nolan. Pero. Siempre hay un pero. Uh -huh. No me parece tan 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 bueno como se dice que es. Uh -huh. Me gusta mucho Origen. Me gusta mucho El Caballero Oscuro. Bueno, sus películas me gustan. Sí. Pero yo he visto este tráiler y he visto como una película. Una película más. Una película sea, más. Un, sí. un tráiler muy genérico. Uh -huh. Y decía Nacho Vigalondo uh -huh. en Twitter. El de otro aquí día, le, le mandamos un saludo a Nacho. Que Tenet, el tráiler de Tenet es el primer tráiler que
0: ve y no se entera de qué va la película. Sí, sí, totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero no sé si eso es bueno o es malo. Quiero decir. Siempre nos quejamos de que los. de que últimamente, bueno, de que estos últimos años los trailers son larguísimos, casi de dos minutos, tres minutos, sí. y que dicen demasiado de la película. Y ahora no nos quejamos de que la película no dice absolutamente nada. Entonces, ¿hay que buscar el término medio o.? Sí, yo creo que eso es bueno, que no diga nada. El problema es que el trailer no me dice nada en cuanto claro, a. Claro, claro, no. Que no, me no. den ganas de verla, ¿sabes? Igual, y, y no te deja nada como de secretismo. O sea, no, sí. te, no te da una pincelada que puedas sacar algo o imaginarte algo. Es bien. un tráiler, sin más, que no te dice absolutamente nada. Y eso también te digo que espero que vaya al cine, como voy con pocas expectativas, espero que sí. el cine me sorprenda a Christopher Nolan. Espero cuando la veamos, que, que si no me equivoco, o sea, eh, a finales de este año. Eh, no,
1: decía... Oh, o sea, quería mantenerla para su fecha original, Julio, pero todavía no se sabe muy bien ah, qué va a pasar. Vale. Bueno, vamos ya con la siguiente noticia. El famoso Snyder Cut. Uh -huh. eh, como sabréis, eh, HBO ha adquirido los derechos de, de la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia y veremos qué puede pasar con esta película si es tan buena como los fans esperan. Tú uh
0: -huh. qué opinas? Eh, bueno, ya vimos a Zack Snyder en la primera Liga de la Justicia y a mí no me disgustó. A mí, o sea, la gente la criticó bastante. Sí que es verdad que, que, que no es la mejor película de superhéroes, evidentemente. Uh -huh. Pero tiene cosas interesantes, veremos con qué nos sorprende ahora eh, este Snyder Cat y, y qué nos puede traer. Mm, es una incógnita, la verdad es muy una incógnita, bien. puede ser muy bueno, puede ser muy malo, no creo que haya algo de intermedio, va a ser muy bueno o muy malo, ya veremos lo que... Yo no he visto la Liga
1: de la Justicia, uh -huh. así que no puedo opinar mucho, pero creo que si es tan mala como he oído decir, no uh -huh. creo que el Snyder Cat la convierta... En una buena pérdida eh, Puede ser. Porque Zack Snyder no es, tampoco, el mejor director
0: del mundo. Eso, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Seguro que a muchos de vosotros os suena esta melodía tan mítica. Y es que hoy, como ya hemos comentado antes, vamos a hacer un repaso a la filmografía de Quentin Tarantino. Sí, porque no
1: todo el mundo conoce cómo fueron los comienzos de Tarantino. Hoy en día todos le conocemos como el gran director que es. Pero, ¿qué te parece si hacemos un repaso a sus primeros años intentando
0: entrar en esta industria del cine y cómo fue evolucionando? Sí, sí, pues mira, Quentin Tarantino nació en Knoxville, en el estado de Tennessee, en 1963. Desde muy pequeño fue un apasionado del cine y a los 22 años entró a trabajar en, un, en el videoclub Video Archives, que luego ya pues, se haría famoso porque por el, el gran director trabajó aquí. Sí. Y bueno, gracias a eso se empapó de todo tipo de cine, veía películas todo el rato, desde los Spaghetti Westerns hasta el cine pues bueno, más desconocido como los de serie B, C, y todas las letras que haya. Para poder conseguir sus primeros trabajillos en la industria, Tarantino hizo currículums falsos. O sea, cuidado con lo que estamos diciendo porque ahora mismo eso está penado y todos lo sabemos. Sí. Eh, él afirmaba en sus currículums que, que trabajó como actor en El Rey Lear, que participó en esa película. Y su primera oportunidad fue en 1985 en un papel interpretando a un imitador de Elvis Presley en la, en la gran película Las Chicas de Oro. Muy graciosa esa escena, por cierto. <risas> Os invitamos todos a verla. Y dos años después comenzó como guionista, empezó a escribir guiones para películas que él todavía no dirigía... Como, como Amor a quemar ropa, la cual se estrenaría en 1993, en Abierto hasta el amanecer, en la que también tuvo un pequeño papel, y en Asesinos natos. A partir de aquí comenzó a dirigir todas las películas que conocemos hoy como su filmografía principal, así que Pablo, ¿qué te parece si hacemos un repaso por cada una de ellas? <risa>
1: Si escuchado, no podíamos empezar sino con otra que con Reservoir Dogs. Como muchos sabréis, esta es supuestamente la primera película de Tarantino, pero la realidad no es esa. La realidad es que su primera película se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, ¿Conmigo? que por desgracia se quemó la mitad de la, de la cinta, no sabemos muy bien por qué, pero sí podéis ver la, los 36 minutos que, que hay en YouTube sobre la parte que sobrevivió. Y por cierto, Dani, esto no lo sabes, pero la vi ayer por la noche.
0: ¿Ah, Sí. Bueno, sorpresón, ¿eh? Sorpresón en el programa.
1: Y ojo, porque ya se empiezan a ver en la película ese, Pequeños... esos diálogos de Tarantino. Es, tiene momentos bastante graciosos. Vale. Tarantino interpreta a un eh,
0: locutor de radio. Uh -huh. Es una película inacabada, claro, uh -huh. pero eh, está entretenida. ¿Dirías, ¿Dirías que este incendio fue provocado porque Hombre, no, no, no Tarantino creo, no, no, no quería que se viese esa película... Porque todos los... Todo, todo, sabemos que todos los grandes directores renuncian a su primera película. No lo creo porque... A ver, si sí es verdad, es una película muy amateur,
1: muy... Mm. que se ve que la ha grabado con un trípode y una cámara, mm. y nada más. Pero tiene su cosa de Tarantino, eso, tus, sus diálogos, mm. sus... hasta violencia de esta... hay una escena muy buena en la que dos personajes se ponen... Como pelear como Bruce Lee, sí, así, sí. haciendo lo que demostró en Eras una vez en Hollywood mm. este
0: año. O sea, que dejaba como pequeños ápices, ¿no? Sí, y ya, ya, sí. Se,
1: ya se dejaba entrever mm -hmm. cómo iba a ser su cine. Bueno, ahora sí, entrando ya en, en reserva 2 En el año 1992, Tarantino estrenó esta película y que, como ya hemos dicho, él considera la primera de su filmografía, su, de sus nueve películas por el momento. Eh, como en casi todas sus películas, pues eh, él escribió el guión, lo dirigió e incluso... Eh, participó en la película como actor. Sí. Eh, la gracia de esta película es que comienza cuando... La película va sobre un atraco, una joyería, un atraco fallido. La película comienza cuando los atracadores se encuentran en una nave y empiezan a discutir porque creen que hay un topo en, en su grupo que ha destrozado el plan, ha llamado a la policía y todo. Eh, os voy a contar algunas curiosidades sobre Reserva 2. Por ejemplo, sobre el significado del título. Hay dos teorías muy famosas. La primera es que en ese videoclub que has comentado antes Un día un, un hombre entró y le preguntó a Tarantino qué ver uh -huh. Y Tarantino le dijo... Menú, menuda charla le debería ver Tarantino, <ríe> sí, sí, menuda turra eh, Tarantino le dijo que viese Adiós muchachos Que en francés, porque es una película francesa se dice Au revoir les enfants El hombre le dijo que no quería na ver nada de Reservoir 2 o Reservoir no sé qué Y Tarantino lo, lo oyó y dijo ojo me gusta. parece un poco. Sí, porque luego hay otra teoría que parece que es más, más, más realista, pero que también hemos hablado antes de los currículums falsos y Tarantino es que era un poco liando. Mm -hmm. te, te cuento. Se dice que, que se, se inventó esa, eso de Reservoir 2 para convencer a los productores de Hollywood a que le comprasen la película y poder hacerla. Les decía que era un término que utilizaban los, los cineastas de la Nouvelle Vague y eso, pues Tarantino dijo: Pues esto lo decían los de la Nouvelle Vague, así que. Si lo dicen. Este es bueno, seguro, esto vale. Bueno, otra curiosidad ya más, más normal es que la película tuvo un presupuesto muy, muy pobre de acuerdo a los estándares de, de Hollywood, 1,2 millones y los actores tenían que utilizar su propia ropa e incluso los trajes negros míticos de los personajes fueron una donación. Si nos tuviésemos que parar a decir todas las curiosidades sobre la película, pues tendríamos que hacer un episodio para cada una de ellas. Solo os voy a decir que esto es una curiosidad muy muy curiosa. <risa> y que el señor Rubio, el que hemos dicho que es Michael Madsen, se llamaba en Reservoir 2 Big Vega. ¿Y cómo se llama el que el que interpreta John Travolta en Pulp Fiction? Si no me equivoco, Vincent Vega. Efectivamente, porque Tarantino ha dicho que son hermanos, los personajes son hermanos e incluso se llegó a hablar de hacer
0: como un episodio una, una miniserie película podría ser, una minipelícula sobre que.
1: la vida de estos dos personajes. Habría estado bien, ¿eh? Sí,
0: sí, la verdad es que la verdad es que sí. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto sobre esta película de Los
1: 2? Pues a mí me gusta bastante. De hecho, para ser su primera película, me parece increíble. Y es que sé que tú me vas a decir que tu escena favorita es la del baile. Hombre, es que es por que, eso va a buscar otra es que y voy a la decir, escena, la escena por excelencia. Voy a decir la reunión que tienen con el jefe en la que les les asignan los
0: nombres de uh -huh. los colores y Steve Buscemi se queja. Porque es el señor Rosa mm. Es brutal, es brutal. Sí, sí, Realmente sí Yo como, como bien has dicho Voy a elegir la, la escena de Michael Madsen en, es que eh, es... Cuando le Bueno no, no sé si no, bah, no es spoiler porque han pasado muchos no, no, años no, no. ya Cuando le corta la oreja 28 años ni más ni menos Cuando le corta la oreja y hace ese mítico baile Y a mí es que me flipa, me flipa sí, sí. Y Sobre todo la banda sonora Esa icónica canción que, que todo el mundo recuerda y nada, es simplemente simplemente brutal aquí ya también empezamos a ver lo que va a ser después Tarantino lo sí. vemos eh, esa elección de la música cómo se preocupa eh, de hecho es que él escoge la música y ya después sí, hace las escenas o sea no es que haga la escena y ya le dices oye ¿qué, qué música le puede quedar bien a esto no no coge la música y después piensa la escena entonces es, es muy curioso en la importancia que le da que le da la música y bueno yo creo que acabada sí, vamos con la siguiente y vamos a hablar sobre Pulp Fiction I love you, honey bunny Everybody be cool this is a robbery Any of you fucking move And I'll execute every motherfucking last one of you <risa> Pues sí, nos toca Pulp Fiction, que es la película bueno, pues más aclamada del, del director, de Tarantino, y después de hacer Reservoir Dogs se presentó en 1994 en Cannes y de hecho se llevó la, la palma de oro a Mejor Película. Este thriller con toques de humor negro, con una narrativa no lineal y algunos diálogos que son inolvidables, cambió por completo la manera de hacer eh, películas y muchos directores posteriores se vieron influenciados, influenciados por ella. Pero algo que se desconoce de la película es que surgió de una historia breve que el francés Roger Avery, el futuro guionista de la película, quería convertir en el largometraje. Su título, ojito al título, ¿eh? Pandemonium Reggins. Muy buen título. <risa> Yo creo que esto no daba mucho. ¿eh? Su trama se habría basado en la historia del boxeador Batch, que lo interpreta Bruce Willis, Bruce Willis ¿sí? y su reloj de oro, el mítico reloj de oro, que es cuando lo, cuando lo pierde y le dice a su novia, seguro que lo has cogido, ta, ta, ta. Eh, Tarantino pues, Vio muchas posibilidades a esta película Por lo que pensó que Hacer una trilogía sería lo mejor Nos hubiese encantado, estoy seguro eh, la, primera, la primera la dirigiría Roger, Roger Avary. La segunda el propio Quentin Y la tercera escogerían algún director que hoy en día pues, Desconocemos, igual Robert Rodríguez Que es muy amigo de, sí. de Tarantino Y con el que ya ha compartido varios, Varias películas Y este sueño de ver una trilogía De este maravilloso título se vio truncada ya que Quentin, pues bueno, se vio atascado en la postproducción de Reservoir Dogs, de la, de la película anterior mm. Y acabó cayendo en la cuenta de que, de que hacer tres películas era inviable y, y bueno, ¿de dónde viene este título? ¿Dónde viene el título de, de este filme? El título Pulp Fiction designaba a las novelas y revistas impresas en papel barato El llamado Pulp, por, lo, por mm. los impresores No sabía yo eso mm -hmm. Estaban. Bueno, estas, estas revistas, que, que como te digo son de, de papel muy barato, estaban dedicadas a narrar historias de crimen, de misterio y lo que en, el, lo que en español llamaríamos pues eso, novelas, de, novelas de kiosco. Tarantino optó por este título, ya que quería transmitir eh, la idea de que cuando tú estuvieses visionando la película, provocase en el espectador una sensación de. de, sí, como, como, que estás, sí, de, de como que estás leyendo esas publicaciones, mm. que, que la verdad es que, bueno, por lo menos te quiere transmitir algo. Y mmm, reunir un reparto para, para esta película pues fue una tarea bastante complicada pues por tres razones, ¿no? La primera, que Tarantino estaba empeñado en que todos sus actores principales cobrasen lo mismo, sin importar su caché. Y ya sabemos que hay eh, actores de una talla mundial que sí, pues no yo se creo se que habría, habría bastantes egos, yo creo, ¿no? Por a ver quién cobra más. Eh... Además el director no estaba No estaba nada seguro de quién interpretaría a Los diferentes personajes de la película De hecho el caso más famoso Que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis Es el de Vincent Vega, el de Yo Travolta Vuelta eh, Que aunque Tarantino Como acabo de decir, quiso desde el principio A, este, a Yo Vuelta El productor Harvey Weinstein eh, Se empeñó en fichar a Daniel Day-Lewis Que de hecho a ti te encanta, Pablo, si no me equivoco me gusta mucho, Harvey Weinstein no tanto No, no Harvey Westin no, no nos gusta, no nos gusta tanto y Quentin, pues, se salió con la suya porque, aparte de coger a John Travolta, encima resucitó su carrera porque ya sabemos que se había quedado un poco atascado John Travolta y hace un papel brutal en esta. en esta obra maestra. Mickey Rourke también, también estuvo ahí, dijo que no, eh, sin ni siquiera haberse leído el guión, no sabemos muy bien. Porque, porque sería y Matt Dillon, que a mí personalmente me gusta mucho, y he visto la última película de Las Bondrières, la, la, la Casa, la casa de, de Jack, y me gustó mucho, me gustó mucho Matt Dillon. Y bueno, eh, recibió varias ofertas para interpretar a Butch, a, al boxeador, y antes de que el papel pues, recayese en Bruce Willis. Conscientes de que el personaje de Mia Wallace Iba a resultar muy popular entre el público Como, como viene siendo normal Porque es un, es, una, es un papel muy carismático En la película Los mandamases de Miramax se empeñaron en que lo interpretase Una gran estrella Entre las candidatas, y ojito lo que se ve aquí Pablo Se encontraban Michelle Pfeiffer, Meg Ryan Darío Hanna, Joan Cusack Que por cierto me he enterado que es el hermano de, Es la hermana de John Cusack ¿Sí? E isabela Rossellini además de una Halle Berry jovencísima y de la comediante Julia Louise Dreyfus también estuvo entre las opciones de Jennifer Aniston, la conocida por, por la serie Friends, pero al haber firmado un contrato de exclusividad con esta última serie que acabo de mencionar no tuvo la posibilidad de decir que sí pero bueno, por más actrices que, que pasaran por su despacho, Quentin tenía claro que la que tenía que ser era ella y era Uma Thurman You'll be a woman. Según la leyenda, el director consiguió que la actriz le diera el sí mediante el expeditivo método, por así decirlo, de llamar por teléfono a su casa y leerle el guión completo de la película. Tarantino fue a tiro hecho a la hora de adjudicar dos roles breves, pero la verdad es que fueron memorables. Harvey Keitel o Keitel o Ke Keitel eh, fue su única opción para interpretar al señor lobo en parte porque el actor le había echado una mano al sacar adelante a Reservoir Dogs mm. y en parte también porque sabía que bueno, pues bordaría el papel porque es un actor de primera y como muchas de sus películas el director eh, el director Quentin Tarantino hace un pequeño camión Creo que la verdad es que está bastante bien ¿eh? a mí me sorprendió suele
1: tener siempre su gracia ¿tiene, de tiene su
0: gracia y... hace, hace personajes curiosos por, sí, eso, sí. por así decirlo y bueno, una vez hecho un poco así el resumen y alguna curiosidad, ¿qué opinas de, de, de esta peli, Pablo? Pues sin duda es la obra maestra que, que todo el mundo
1: dice que es. A mí me encanta. Quizá pero
0: tu favor... No, quizá tu favorito es Eso, eso te iba tiene. a decir.
1: Eh, entiendo que es la, posiblemente la mejor obra de Tarantino por lo que supuso, por la forma de hacer cine que la cambió eh, completamente, pero yo si tuviese que decir la que más me gusta... Uh -huh. Yo creo que diría otra, luego, luego, luego lo diré no. cuál
0: es mi top 3, luego, luego lo comentamos. Uh -huh. A ver, a mí. Creo que me, pa la, me parece la mejor, la, la película más completa de Fuente uh -huh. Interior. El, el clima del director, yo creo que llegó con esta película. El, su, su, ¿Cómo decirlo? Su punto más álgido, su punto más alto, llegó con esta película. Eh, me parece sencillamente brutal. Eh, es que tampoco sé más que decirte sobre, sobre ella Porque es que yo la he visto ya tres veces Y no me canso de verla La trama viene perfectamente hilada eh, Los personajes están brutales
1: humor, Los personajes son carismáticos
0: Los diálogos son totalmente banales Pero es que te encanta Porque están escritos de una manera totalmente fascinante ¿Cuál es tu escena favorita? ¿Mi escena favorita de, de Pulp Fiction? Eh, hombre me, mira, me gusta mucho eh, la escena de, de Tim Roth con... con sí, la inicial. Eh, sí, la inicial, la, la que justo antes de, de hacer el atraco. Sí. Que están, te quiero Honey Bunny y tal. Sí. Eh, y luego me gusta mucho el, 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 diálogo ah, el diálogo de las hamburguesas. Es que el baile es muy mítico. Sí, el baile claro. es muy mítico, entonces... Pues, pero el diálogo de las hamburguesas es brutal. El, bueno, el momento de, de Tim Roth... Que le, que con Samuel L. Jackson ya justo en el, en el atraco que le dice mm. lo de la cartera y tal sí, al final de la película. bueno, al final de la película de hecho, ese momento es brutal también a mí me gusta mucho eh, para... y no decir un poco las míticas
1: tampoco me hace mucha gracia el momento en el que John Travolta y Samuel L. Jackson están en el coche y está el chico detrás bueno, Marvin, bueno, bueno, brutal, brutal sí, y sí, de sí. repente se le salta la pistola sí, sí. y explota la cabeza al de atrás sí, eso. y dice, ¿qué ha pasado? y dice, John Travolta Creo que he disparado a Marvin a la cara. <risa> sí. Y todo el brutal. coche lleno de sangre, es, es increíble.
0: Sencillamente brutal, sencillamente brutal.
1: Bueno, vamos ahora con una película diferente y que pasó un poco desapercibida. Jackie Brown. <risa> Pasamos ahora, como ya hemos dicho, a Jackie Brown la película que más desapercibida pasó entre la filmografía de Tarantino quizás porque salió después de Pulp Fiction y antes de Kill Bill o quizás porque es la única que, que no tiene un guión completamente original está basada en la novela Run Punch y bueno, en cualquier caso decir que para nada es mala película a pesar de lo que mucha gente puede pensar lo que pasa es que mucha gente no la ha visto ¿verdad Dani? <risa> a ver
0: eh, es cierto pero no o sea, quiero decir 30 es, una, es una verdad media. No me cuenta cómo verla. Yo, vi, yo me puse a ver eh, Jackie Brown hace... Bueno, no sé hace cuánto, la verdad. hace una temporada. Me puse a ver Jackie Brown y aguanté 30 minutos. Aguanté 30 minutos. No sé si estaba yo mal. No, que es no sé si la película me pareció una auténtica basura. Mm, pff, a mí no me enganchó absolutamente nada. Le la tendré verdad, que dar otra oportunidad. La
1: realidad es que no es mala para nada y de hecho es bastante buena. Bueno. Tiene un, un reparto bastante bueno, otra vez con Samuel L. E. Jackson, que se convertiría ya en, un, eh, en un actor común en las películas de Tarantino. Porque también sale Robert De Niro, primera y única colaboración con Tarantino, que por lo visto no terminaron de congeniar muy bien en, en el rodaje, porque ya sabemos cómo es la personalidad de Tarantino, que es un poco obsesivo con, con su trabajo, y De Niro... Es bastante... que no le gusta que le molesten. O sea, no hay ah, más que verle... También normal, o sea, que decir, es
0: una estrella. Es Venido verdad. puede hacer lo que quiere, pero Tarantino también. Eso, es ¿verdad? Claro, es una ahí, lucha de egos, toca, es una ahí fricción ahí entre dos placas tectónicas que... Bueno, resumiendo la película,
1: nos cuenta eh, la vida de una zafata de vuelo que es interpretada por Pan Grier, o Pan Grier, no estoy seguro cómo se cómo se pronuncia. Pero esta zafata comienza a trabajar con, con un traficante llamado Ordel Robbie que es Samuel L. Jackson para sacar algo de dinero porque lo necesita porque está pasando por un mal momento y bueno, en ella también aparecen, como hemos dicho Robert De Niro y Robert Foster que falleció hace unos uh -huh. meses y que hemos podido ver por última vez bueno, le vimos en Breaking Bad, le vimos en El Camino, y le hemos podido ver en la última temporada de Better Call Saul que por cierto, si visita nuestra web está tu cliente. Un artículo ¿Un por un qué artículo? deben ver Better Call Saul, porque es posiblemente la mejor serie que hay ahora no he visto todas las series que hay, pero dudo que haya algo mejor que Better sí. Call Saul eh, opinión, pues a ti no te la voy a preguntar porque con 30 minutos no creo que puedas decir no, una opinión. No
0: creo que sea justo para nuestros oyentes que digan. Pero oh, en esos que... 30 minutos, ¿qué escena te gustó? Eh, ¿Qué escena me gustó de esta película? Hombre, sin duda. Los créditos eh... iniciales. <risa> cuando, cuando Samuel L. E. Jackson mete a este chico, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre porque no lo recuerdo, pero le mete en el malete, le, le mata y le mete en el maletero y tal, sí. a mí me gustó bastante esa escena. Y bueno, también hay otra que está Samuel L. Jackson viendo eh, una especie de anuncio eh, de, dice, armas, de armas sí. y tal, que a mí me dejó flipado, diciendo,
1: ¿qué, ¿qué estoy viendo aquí? A mí me gustó mucho los primeros segundos, cuando se ve a Pangrier en la cinta de la Ah, sí, y es la su plan plan, de, sí, es su sí. Secuencia, que bastante un largo. plano muy mítico. sí Y está muy bien, y bueno, la opinión pues ya, ya la he dicho un poco por encima antes. Así que, ¿qué te parece si pasamos a una... A dos películas que a ti te gustan mucho, que son Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2.
0: Como muchos de vosotros sabréis, estas dos películas se filmaron de seguido, como si fuese solamente una. Y es que esa era la idea inicial del director, hacer una película solamente. Sin embargo, viendo la duración, que son más de cuatro horas Se optó por hacer dos volúmenes Además, esto supondría un mayor número de ingresos Evidentemente, si haces dos películas, pues sacarás más dinero que haciendo solamente una <ríe> Quentin Tarantino pensó en que el papel de Bill en la película lo interpretase Warren Beatty Uno de los grandes de Hollywood También conocido por rechazar papeles en películas como El Padrino, Superman o Boogie Nights Casi nada, ¿eh? Y aún así no le fue ni tan mal No, no, la verdad es que tuvo una buena carrera mm -hmm. Warren lo rechazó Así que se decidió que la interpretaría David Carline, que la verdad a mí me encanta cómo está. Sí, sale, sí. sale poquito, si bien es cierto que, que no tiene muchos minutos en la pantalla. Y bueno, ¿qué, qué nos cuenta esta película? Kill Bill nos cuenta una historia de venganza, donde Quentin Tarantino pues, bebe mucho de las influencias del cine japonés, de las películas de Kung Fu. Y bueno, esta película, además que, que bueno, para mí es una obra técnicamente perfecta, ...está repleta de homenajes y guiños... ...o sea, hay una... ...bueno, os voy a contar... ...os voy a comentar así cuatro o cinco... ...que, que os pueden interesar... ...lo primero, el traje amarillo que lleva Uma Thurman... Eh, ...sobre todo se, se... ...nos lo presentan cuando... ...cuando está por las calles de Japón en moto... Uh -huh. eh, ...bueno, y de hecho en la... En ...la mítica pelea con los 88... Uh -huh. eh, ...es una copia del que llevaba Bruce Lee... ...en The Game of the Dead... ...una película de 1978... Luego, el personaje de Hattori Hanso, interpretado por Sonny Shiba, fue pensado por Tarantino como el último descendiente de los personajes que aparecen en la película Hattori Hanso Cage no Wudan. una película de 1980. Y luego Buck, el enfermero que viola y permite violar a la protagonista en Kill Bill, no sé si oh, te acuerdas de, sí, sí. de esa escena, que es durísima, por cierto. Eh, dice, are we absolutely clear on rule one? he sido claro con la, con la, con la regla ropa. número uno que es exactamente una línea dicha por George Clooney en Abierto hasta el amanecer la ¿Mm? película de 1996 que hemos comentado anteriormente y también eh, Buck el mismo enfermero del que acabamos de hablar tiene las mismas gafas que Clarence Worley Christian Slater en True Romance una película de 1993 también en la que participó Tarantino como guionista. exactamente y bueno, una vez eh, comentado esta película, quiero que me digas, pues eso, ¿cuál es tu escena favorita? ¿Cuál es tu opinión de la peli? Eh, ¿O de así. las dos? Sí, de las dos, de las dos. Vamos a... Vamos a bueno, mmm, sí, sí, mejor de las dos, sí, venga, va. A mí me gusta más la primera que la
1: segunda. Estamos de acuerdo. Sobre todo porque es la novedad. Eh, Tarantino incluye un montón, como has dicho, de referencias a, al cine japonés y, y, bueno, incluso mete un... Un trozo de la película que es anime y que, por uh -huh. cierto, está muy bien. Está increíble, me parece brutal, ¿eh? de verdad. Y de brutal. hecho, yo diría que esa y quizá la escena inicial, pero es que hay muchas que me gustan mucho. Diría que son las, las escenas que más me gustan. Y de Kill Bill 2 me gusta cuando, cuando Uma Thurman está enterrada sí. y tiene que romper uh -huh. la ataúd. La, eh, la así haciendo la técnica de la sí. palma-puño claro, sí, sí. que, que le enseñaron. Me recuerda la épica dar cera-pulir
0: cera. Pulir cera de, de, de... ¿Y cuál, cuál es la que más te gusta a ti? Pues, como has comentado, la, la primera escena me parece, me parece brutal. Pero bueno, no voy a decir esa. Me gusta muchísimo la escena de, los, de la pelea con los 88. Eh, me parece brutal una, un pequeño trozo de, de, de esa secuencia en la que... Aparecen todos los personajes en sombra, alrededor de, de Uma Thurman. Sí. Todos en sombra, no se le ven los rostros, y detrás un fondo azul. Sí, peleando ahí. Peleando, que, es que me, bueno, me parece bueno. increíble. Y también se me, me acabo de acordar que en Kill Bill 2, el final de Kill Bill 2, cuando está con esa conversación con, sí. con Bill, <coughs> perdón y, y le hace, pues eso, la... la sí, eh, lo de reventar lo de los cinco, Con lo de los... Sí, a, sí, a mí me parece
1: que eso me pareció un poco pues a absurdo. Mí, a mí me
0: parece... Pero bueno, está wow, bien. Está. Me parece sencillamente brutal. Y me gustó mucho esa parte. Dicho esto, vamos con Death Proof.
1: Bueno, pues sí, Death Proof. Eh, de esta película, el propio Tarantino dijo que... Bueno, cito textualmente. Creo que Robert y yo creíamos que la gente tenía más idea de la historia de las sesiones dobles y las películas de explotación. Pero no la tenían, en absoluto. No tenían ni idea de lo que estaban viendo. Lo que hicimos no, no significó nada para ellos. Así que nos pasamos de Wise. Esta película era un proyecto que hizo con Robert Rodríguez. Uh -huh. Y que era un proyecto llamado Greenhouse, que constaba de dos películas. Dos películas que estaban hechas para verse seguidas. La primera, Planet Terror, dirigida por, por Robert Rodríguez. Y la segunda, esta, Death Proof, dirigida por Tarantino. Y bueno, es que después de todas las películas que había hecho Tarantino, se metió aquí como en una especie de homenaje al Serie B, a estas, las películas de explotación, que son estas películas pues muy locas, con mucha violencia y este tipo de cosas. Y eh, digamos que Tarantino piensa que la gente no estaba preparada. La trama nos cuenta la historia de, de, un es, de un conductor especialista de películas de acción que básicamente se dedica a matar mujeres de la forma más brutal que pueda con su coche. Con su coche de especialista que, claro, va blindado, va protegido por dos lados y... Bueno, es, hay alguna escena que es bastante fuerte uh -huh. y de hecho es que se regodean en enseñar esa escena. Uh -huh. Le gusta, le gusta. Bueno, sí. Como anécdota de esta película... Eh, Tarantino cuando se estrenó la película en Londres fue con el director Edgar Wright y el caso es que fueron a verla a Londres y la sala estaba prácticamente vacía y aún así Tarantino con Edgar Wright y todo su equipo se quedaron a verla Edgar Wright le dijo que, que le gustó mucho esta película y que él se si hubiese ido si hubiese visto el cine vacío creo que decía que había unas 13 personas o así uh -huh. o sea, imagínate que eres el director y, y te pasa eso ¿Y qué, ¿Qué te parece
0: la película, Daniel? ¿Cuál es tu escena favorita? Hombre, la película... Me parece un tanto extraña, y quizás no, lo que, no lo que pensábamos ver eh, de Tarantino en esta película. Y no, no me gusta muy... O sea, me gusta porque es Tarantino, quizás la tengo ahí pues porque es Tarantino y porque me encanta Tarantino, pero no es de mis películas favoritas, ni mucho menos. De hecho, quizás es la que menos me gusta. No, bueno, ni... que, bueno, igual Jackie Brown me gusta menos. <risa> eh, y no sabía decirte un momento favorito, decirte, joder, es que este momento me gusta... No sé, no tengo, no, tengo una sensación bastante agridulce con esta película.
1: A mí me gusta la película, es algo diferente, pero sí es verdad que si tienes que colocarla en algún sitio entre la filmografía de Tarantino, pues posiblemente esté la última. Ahora yo creo que vamos a pasar a ya a malditos bastardos. ¿Gorlomi? ¿Lo pronuncio correctamente? Uh, sí, uh, correcto.
0: ¿Gorlomi? Gorlami. Pues sí, Malditos Bastardos, eh, que bueno, a mí la verdad es que ya te digo que a mí esta película me flipa, de verdad es que me encanta, Y pero bueno, vamos a empezar por lo que, por el principio, ¿eh? Como diría que El nombre de Malditos Bastardos hace referencia a la X-Truppe, comúnmente conocida pues, como los Malditos Bastardos, que se encargó de realizar multitud de misiones arriesgadas, incluso suicidas en algunos casos de información y sabotaje durante la Segunda Guerra Mundial. Unas acciones que fueron vitales para el desenlace de, la, de esta contienda, sobre todo en el caso del preludio al desembarco de, de Normandía. Más de 10.000 personas se alistaron pues, para formar parte de los Malditos Bastardos, como con el tío Sauno. Pero, sin embargo, solo 1.000 pasaron el proceso de, de selección y, finalmente, 88 hombres, que, que este número ya, pues como hemos comentado anteriormente, en Kirby ya aparece... 88 hombres establecieron el definitivo pelotón de esta, de, esta mítica, de esta mítica tropa. El proceso de entrenamiento para poder escogerlos fue muy severo y se les obligó a eliminar cualquier documento que pudiese revelar su identidad. Vamos, que eran casi, yo qué sé, soldados de, de invierno, te iba a decir, ¿no? Soldados que, que no tenían ni pasado, ni futuro, ni estaban solo para matar. Y de estos 88 iniciales que, que hemos comentado, menos de la mitad, casi unos 40, quedaron vivos al final de la guerra y bueno, de ahí la, la, la dificultad de sus labores. Tarantino recoge de aquí muchísimos aspectos que después trasladará a la pantalla y la verdad es que el director se pasará por el forro, la historia real, para crear pues una trama inventiva y la verdad es que muy original, o sea, nosotros quizá no queríamos ver... ...una historia real porque quedaría como un poco documental... ...o como algo así... ...no, nosotros queríamos ver pues eso... ...con la trama que, que le suele meter Tarantino... de ...esta inventiva que siempre... ...que siempre se caracteriza, ¿no? La primera escena de la película... ...pues a mí me parece sencillamente sublime... ...de hecho a creo, también, sí. creo que es mi favorita... De, ...de todo lo que he visto... ...o sea, me parece absolutamente brutal... ...es un diálogo muy extenso... ...creo que dura unos 10-15 minutos... Sí en el que Quentin pues, crea una atmósfera sosegada y a su vez eh, terrorífica. El espectador sabe que en cualquier momento la bomba va a estallar o explotar y por ello te mantiene sin aliento, con una tensión constante durante toda la secuencia hasta que llega el clímax de la misma. Christoph Waltz, que, que para mí es uno de mis actores favoritos, interpreta seguramente el mejor papel de su carrera, que encarna al coronel Hans Landa, que ya se ha convertido pues, en uno de los villanos, por así decirlo, más... ...más importantes del cine... Tarantino dice que es su... ...su mejor personaje... ...su mejor personaje... Pues es, ...es posible, es posible que lo sea... ...y... ...¿quién es Hans Landa? Hans Landa pues... ...es un hombre tremendamente inteligente... ...muy ambicioso... ...y que sobre todo no tiene ningún tipo de piedad... ...parece que va como de bueno ¿no? ...parece que va... Mm. ...eh pero es que luego te la clava por detrás... Eh, ...a Walt también... ...a Walt, también le veremos en Django desencadenado... ...pero si bien es cierto que... ...que hace un buen papel en esta película... Y, y se llevó de nuevo el Oscar al Mejor Actor de Reparto, su personaje pues, no tira tanto como, como el de Hansland. Dos Oscars en dos papeles eh, de mm -hmm. reparto en dos películas de Tarantino. Sí, es que lo dice todo, o sea, sus reconocimientos lo dicen todo. Se desconoce la razón de por qué Quentin tituló su película como Inglorious Basterds y no como Inglorious Basterds, que es el, pues el, como está bien dicho. Según hemos podido saber, el director ha afirmado que es mejor que el secreto no se revele porque si no perdería la gracia perdería esta, esta, este secretismo que siempre tiene Tarantino en todo lo que hace. Lo que sí sabemos es que en 1978 el director Enzo Girolami realizó una película con ese mismo nombre. De hecho, igual os puede sonar, ya que aparte de hacer un cameo, uno de los personajes, en este caso Brad Pitt, se hace pasar por un tal Enzo Gorlami. Tarantino tira un poco de inventiva y lo modifica un poco, en vez de Girolami es Gorlami. El nombre de Aldo Rey es un homenaje a uno de los actores favoritos de Tarantino, Aldo Rey, que apareció en películas como No somos ángeles o Los desnudos y los muertos. El nombre del personaje Hugo Stilitz es un homenaje al actor real germano-mexicano del mismo nombre, que es un habitual de la serie B y de películas exploitation durante, durante la década de los 70. Bueno, dicho esto, ¿qué te, ¿qué te pareció la película? Pues a mí me encanta Malditos Bastardos. Pondría algunas por encima, pero me
1: parece buenísima y me encanta cómo Tarantino cambia la realidad como, como le da la gana, cargándose a Hitler encima brutalmente mm -hmm. al final. Sí, sí. Y eso, que no, no es la primera vez que lo ha hecho, porque recientemente lo ha hecho no en la segunda vez en Hollywood. Y muy bien, muy bien, me ha gustado mucho. Y si te tuviese que decir una escena aparte de la inicial, pues probablemente te diría la escena en la cantina todo ese juego de que se pone en un papel en la... En la ah, cara, que sí, tienen, sí, tienen que sí. sí, sí. Son, uh -huh. Con Michael Fassbender, que se uh -huh. equivoca al pedir la cerveza. Era, sí, lo
0: no, tres, ¿no? Dice...
1: Dice tres y cambia los dedos de uh -huh. posición. Uh -huh. Y ahí es donde se le descubre. Uh -huh. Y luego es una masacre lo que sí, pasa ahí.
0: No, totalmente. Yo, como escena, elegiría la última, la última escena. Eh... Aparte de la primera. Aparte de la, la primera, primera, evidentemente, como he dicho antes... Eh, en la que Brad, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el otro actor ¿Sí? eh, aparecen con Hans Landa en un plano contrapicado totalmente haciéndole la esvástica la esvástica nazi a, a Hans Landa en la, en la, justo en la, en la frente y eso, y se lo hace en la, en la frente y a mí esa escena me encanta para finalizar este, este largometraje bueno, mm, pasamos con la siguiente Django desencadenado Django,
1: Django En el año 2015, Tarantino nos traía la historia de Django, interpretada por Jamie Foxx, un esclavo negro en el estado de Texas en el año 1858, que bueno, tratará de recuperar a, a su mujer con la ayuda del Dr. Schultz, Christoph Waltz, otra vez, y que se tendrá que enfrentar pues, a diversos esclavistas, entre ellos el más importante, Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio. Bueno, Tarantino ya tenía ganas de, de hacer un western y con yango lo consiguió y, y a la perfección. Las interpretaciones son sublimes y lo curioso es que Jamie Foxx es probablemente el que menos destaque, pese a ser el protagonista, pero claro, es que está entre Christoph Waltz, entre DiCaprio, entre Samuel L. Jackson, o sea... Y aún así lo hace bastante bien, ¿eh? Seguro que muchos no sabéis que la primera opción de Tarantino para interpretar a Django fue, ni más ni menos, que el príncipe de Bel -Air, Will Smith. O sea... no habría estado mal ¿eh? ver a Will Smith o sea
0: no sé si pega mucho pero Había por sido... curiosidad
1: es que sabes qué pasa que una vez que ves a Jamie Fox no ya. entra nadie más
0: ya es posible es posible
1: eh, lo curioso es que rechazó el papel Will Smith porque no se veía el protagonista completo de la historia y él quería ser el, pues, el personaje principal uh -huh. eh, otra cosa que seguramente está si la sabréis es la escena en la que en la que DiCaprio está... Bueno, está una negociación por llevarse a, a la mujer de, sí. de Jamie Foxx, de Django. Y DiCaprio, en el momento que se da cuenta de que, de que quieren llevársela porque es la mujer y no porque quieran pagar porque es una esclava más, da un golpe en la mesa y rompe una copa y se corta la mano. Entonces empieza a sangrar. Lo curioso es que eh, esta escena no estaba, no estaba premeditada. Él dio el golpe... Empezó a sangrar y continuó su actuación y quedó mucho mejor, la verdad. Mucho más realista y mucho más loco porque el personaje de DiCaprio, la verdad es que no estaba muy bien. No, no, no estaba muy cuerdo, la verdad. Y bueno, como última curiosidad, os voy a poner un pequeño clip sobre Jamie Fox explicando su experiencia en el set de rodaje el primer día con Quentin Tarantino. Atentos porque lo imita muy bien a Tarantino y es muy gracioso. And he said, cut. Can I talk to you for a second? Close the door.
0: Uh-oh. Uh, what the fuck is that? I said, what do you mean? <laughs> I, I knew I was going to have this problem. Uh, listen, all of this shit, you have to be a fucking slave, okay? He's a slave. He's not cool. He's a fucking slave. Right. He doesn't know how to read. You come in with your fucking Louis bag and your fucking Range Rover. And you're fucking, Jess, I'm so fucking, you're not Jim Brown. He's a fucking slave. And then, and then, he becomes the hero. But lose that shit. Door swings open, he walks out. Wow. Would you work with Quentin Tar Tarantino again, or is it
1: just two goddamn... A thousand times. Oh, you would. Bueno, eh, por si no habéis entendido todo, Jamie Foxx cuenta que llegó al rodaje con, pues, con toda su, todos sus accesorios de Louis Vuitton, su bolso, su, su pedazo de coche, su Range Rover, y Tarantino le fue ahí como diciendo, vamos a ver, James, Django es un esclavo, no va con sus cosas de Luis Butón. es un esclavo. Luego igual ya es el héroe, pero sí. es un esclavo, así que corre, deja todas esas cosas y vuelves. Sí. Vamos, así que le puso, la, la le puso las pilas, ¿eh? le puso en su sitio. Qué gracioso cómo lo, cómo le imita. Sí, sí, sí a la la
0: no, no, es que imita muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que queda queda muy... ¿Cuál dirías que... Bueno, ¿qué te parece la película y cuál dirías que es tu escena preferida? Bueno, a mí la película realmente me encanta, me encanta, o sea, me parece me parece muy buena. No es de mis favoritas, o sea, no la pondría... Hmm. Ya sé que tú sí, ¿eh? Pero, pero yo creo que no es mi top 3, no entraría en el top 3. Eh... Mmm pero re realmente mmm, me lo paso muy bien viendo, viendo me lo pasé muy bien viendo esta película o sea de verdad que me encantó y, y como escena favorita eh, te voy a decir una eh, justo cuando se nos presentan a Yango, que mmm, aparecen varios esclavos eh, que van atados eh, de pies hmm. y manos eh, bueno ahora mismo no recuerdo por dónde van andando por un bosque no eh, detrás de un carruaje que les va dando a sí, sí y eh, Justo ahí es cuando se, li cuando se liberan. Bueno, eh, hay una... Aparece la banda sonora de Luis Bacalov que, que es la mítica de... Django, sí. Django... No, no, no. Y a mí esa, de verdad, que a mí esa me parece brutal, que salen andando todos y a mí me parece brutal. Para mí esa escena, para ti. Yo, bueno, ya
1: he comentado la de la mesa de cuando sí, bueno. el Caprio se corta la mano y yo diría que esa es mi favorita porque está genial su actuación y hay mucha tensión en esa escena luego hay otra que me encanta siempre que la veo que es cuando conocemos a DiCaprio por primera vez y la cámara hace un zoom rápido muy típico de películas antiguas me flipa cómo, cómo se presenta DiCaprio y luego tengo que mencionar cómo Tarantino deja en
0: ridículo al Cuckoo's Clan sí o sea, sí bueno. con
1: las máscaras que no ven que
0: o sea es, es sí, les dejan, dejan como auténticos palitos no por efectiva
1: eh, ¿Qué te parece si pasamos al siguiente del año 2015? Los Odiosos 8, de Hateful
0: 8. Los Odiosos 8. En primer lugar, decir que en 2014 hubo una filtración en Internet del guión completo de la cinta, algo que enfureció a Quentin Tarantino, vamos, normal y llegó incluso a amenazar con no hacerla de hecho, bueno, pues por suerte varios meses después se puso detrás de las cámaras ¿tú qué, tú qué hubieses hecho? o sea, si eres el director sí, de la de película Tarantino. ¿se filtra tu, se filtra tu, tu bueno, guión?
1: Bueno, yo sabiendo que es un guión tan bueno como lo que es, es verdad, sí, sí, lo, habrías ¿no? lo habrías hecho ¿No? y de hecho Tarantino lo, ¿Lo hizo? hizo porque lo sabía
0: mm -hmm. bueno, Quentin Tarantino los odiosos hecho hace un gran homenaje al western, un género que, que sí. realmente le apasiona hay muchos son los que le han criticado eh, la primera parte de la película y la tachan como aburrida, lenta, ya que durante casi media hora los personajes se encuentran en una diligencia, manteniendo un diálogo pues casi pues eso, como banal de estos que le gustan a Tarantino, hasta llegar a, a su destino. Pero sí que es verdad que se hace una buena presentación de personajes que, que la verdad es que a mí me gusta bastante. Eh, en abril de 2019, Netflix Estados Unidos lanzó la película, pero con una extensión de 63 minutos, ojito, eh. Como la, duración, como la duración de esta película era demasiado extensa, hicieron cuatro capítulos, al igual que los hermanos Coen hicieron con, con la reciente balada, la balada de Buster Scruggs, que es, bastante, que es bastante buena. Y los capítulos se llamaron Last Stage to Red Rock, Rock Minis Haberdashery, The Merc Got a Secret y The Last Chapter. Pero o sea es la película dividida en capítulos la, ¿no? la película dividida en capítulos Porque claro, la película dura casi 3 horas Pues imagínate añadirle 63 minutos más vale, Es vale. una brutalidad Entonces la decidieron eh, Netflix Estados Unidos, ¿eh? porque creo que en España No, no yo no la he visto así no está. Muchos actores matarían por, por trabajar con Tarantino Y uno de ellos fue Channing Tatum Que llegó a enviar al realizador Correos electrónicos diarios durante meses Para que le contratara cosa, pues que acabó haciendo la película. Parece que su insistencia pues, le llevó a buen puerto. Esto es un poco como lo de lo que hizo Jonah Hill
1: con Scorsese, que aceptó trabajar por la cantidad mínima de dinero pues en, el, en el logo Wall
0: Street, quiero decir. Yo sinceramente también lo haría. ¿eh? Yo, porque al final eso como que te sube, no aunque no, aunque no cobres no, nada, sí, y además, y además si un buen bien. papel, como hizo Jonah Hill, pues... Esta es la sexta, la sexta, la sexta no, la secta, la secta no es, es la sexta vez que Tarantino y el actor Samuel L. Jackson trabajan juntos. La primera vez fue en Pulp Fiction en 1994 y desde entonces su relación personal y profesional pues ha seguido creciendo y dando sus frutos. El director además aclaró que los odiosos ocho transcurre en el mismo universo y espacio temporal que su anterior western y algo desencadenado, que es lo que acabamos de, eh, de comentar, o sea que hay dos... Samuel L. Jackson <risa> Bueno, nos acaba de explotar la cabeza No habíamos caído en esa... En esa... Bueno, en eso en esa. No habíamos caído en eso realmente eh, Por cierto, es la primera película De Tarantino que tiene banda sonora Original, ya que en las anteriores Utilizó sus, bueno, pues sus canciones favoritas Como os comentaba antes Que cada, para cada escena elegía Una, una música que a él le encantaba El compositor es el grandísimo y ya pues, mítico Ennio Morricone uno de los genios musicales de Hollywood y maestro de los western y otra curiosidad es que la mayor parte del film se rodó en una casa en medio de la nieve y para lograr pues, un realismo en, en la película la temperatura era siempre de, de unos pocos grados de, estaban pues, eso, a 2-3 grados eh, lo que hizo enfadar a algunos actores porque claro, no son las mejores condiciones para, para rodar por último, eh, la actriz Jennifer Lawrence mantuvo conversaciones con Tarantino para interpretar el papel de Daisy Domer en la película, pero con pues, su popularidad hizo imposible que estuviera libre, debería estar ocupada pues, con ciertos menesteres que a nosotros no nos ocupan, y el papel acabó siendo para Jennifer Jason Leigh, que la verdad es que a mí me gusta bastante, ¿sí? o sea, no le hace, no hace nada mal esta, esta actriz. Eh, una vez dicho esto, opinión y escena favorita, pues a mí los 8 me gusta, y me gusta mucho
1: también. No entiendo las quejas de, de mucha gente de... A ver, entiendo que puedan decir que es lenta, pero es súper entretenida en todo <risa> momento. Y, y los diálogos son marca de la casa de Tarantino, eh, y vamos, todo explota al final. Y es que vale la pena haber visto todo lo que has visto. Además hay como una especie de cluedo, así, de, de quién ha sido quién el que el... ha envenenado la sopa y tal. ¿Dirías que, que es el mejor guión de Tarantino? Eh, no. no. No, pero... O sea, en cuanto a diálogos, entretenerte con diálogos es algo muy difícil y yo creo que, que, que lo, lo consigue, consigue bien. bien. Uh -huh. Y mi escena favorita, yo diría que es siempre que, que alguien entra a la casa y Tim Roth dice, dos, eh, poner dos trozos de madera, dos trozos. Es, es que es tan absurdo, pero tan
0: gracioso que vamos. Yo no sabría qué decirte, qué escena favorita escoger. No sé qué escena. Tengo así como... Seguramente eh, cuando... A Samuel L. Jackson le disparan en los testículos. Es bastante Cuando que... sí, es, es bastante gracioso. Es bastante gracioso la reacción de, de Samuel L. Jackson. No sabría decirte ahora mismo cuál, pero bueno, esos son unos momentos que más recuerdo, que más me, me impactaron. Dicho esto, pasamos con la última película y reciente. Eres una vez en Hollywood. <risa> <risa>
1: yeah, my man. Pues sí, llegamos ya a la última película del director hasta el momento. Esperemos que no sea la última, esperemos. Que es Eras una vez en Hollywood, una película que pilló por sorpresa a muchos de los fans de Tarantino y que dejó opiniones pues muy diversas debido a que es posiblemente la película más, más diferente, no la gente la iba más con personal, el... la gente iba con
0: muchas expectativas, ¿verdad, Dani? Sí, 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 yo iba, es que yo iba con expectativas demasiado altas. O sea, yo iba, yo quería ver Uf yo quería ver de todo yo quería ver muertes por un lado misterio yo quería ver yo quería ver de todo y al final me encontré con una cosa que fue totalmente diferente entonces yo la fui a ver al cine el día del estreno el día del estreno la febrero del día del estreno y la vi en versión sub, eh, doblada en español mm. y todos sabemos que las versiones dobladas bueno nuestro doblaje es muy bueno el español es muy bueno pero sí que es verdad que las películas pierden pierden por realismo pierden su su cosa entonces yo la vi y dije, joder, que acabo de ver. O sea, me había gustado, pero salía con un sabor amargo, ¿no? de la película con un sabor amargo, no sabía qué había visto.
1: De hecho, mm. el mensaje que me mandaste fue que Death Proof, la peor, sí. luego Jackie Brown, que sí. bueno, has visto lo que has visto. Sí, <risa> y después
0: esta, era una vez mejor Hollywood. duro, ¿eh? Duro ese mensaje.
1: ¿Y qué pasó cuando la viste por,
0: por segunda vez? Claro, después la vi, la vi en casa por segunda vez y... Y, joder, me llevé una impresión totalmente diferente. O sea, la vi, la vi en versión original y es que me encantó. De hecho, te escribí y te dije, jolín, qué diferencia. O sea, sin ir con tantas expectativas, sabiendo lo que iba a ver De hecho, pensé, no voy a ver nunca más un tráiler. Ni me voy a crear unas expectativas, ni me voy a... Porque digo, porque es que si no, no voy a disfrutar de la película como tengo que disfrutarla. Entonces, pues, eh, realmente me encantó la segunda vez que la vi. Me parece... Un ejercicio audiovisual brutal, lleno de homenajes eh, sí, eh, en, al cine, ¿no? De todo lo que ha, ha bebido y mamado. Muchas veces hay que
1: darle segundas oportunidades a sí, pelis que, sí. que no te han gustado, no te han terminado de convencer, uh -huh. y es que las ves de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno, eh, resumiendo un poco, la película nos cuenta la historia de un actor en decadencia, Rick Dalton, que de nuevo lo interpreta DiCaprio y que busca hacerse un hueco en el nuevo Hollywood, porque en esa época, pues, el cine estaba cambiando, las estrellas de, de cine, pues, algunas, como en el caso de Rick Dalton, se vieron regadas a participar en series, uh -huh. que no era lo mismo. Y junto a él, pues, tenemos a Cliff a Booth, Brad Pitt, vaya pareja, por cierto, uh -huh. que interpreta su doble acción y que tiene una personalidad totalmente diferente, mucho más activa, más... Pues, como que le da igual todo. Uh -huh. eh, bueno, esto, estos hechos se sitúan... El mismo año en el que Charles Manson mató, asesinó a, a Sharon Tate, embarazada, por cierto, la, que era mujer de Roman Polanski en su momento.
0: Claro, aquí entra Charles Manson y yo pensaba que Charles Manson iba a tener una... Eh, ¿cómo decirlo? Sí, vamos. Que ibas Un a espacio ver... en pantalla brutal que iba a matar a todo el mundo, que iba a asesinar sí. y que íbamos a ver esa crudeza que es... Que es... Típica de Tarantino, esa violencia... Y lo tan... vemos 20 segundos. Claro, lo vemos 20 segundos. De hecho, hay una escena eh, que hemos visto ya posteriormente... Hay varias o sea, hay varios
1: tramas recortado,
0: mm. tramos recortados de, mm. de sus escenas. Entonces eso a mí me... Pero bueno,
1: seguimos. Bueno, Tarantino había hecho la película que siempre había querido hacer. Un homenaje al cine y a, y a su infancia en Los Ángeles, que se la pasó viendo películas, disfrutando de... de como, ha, como hemos dicho antes, de todo tipo de, de cine. Y muchos de los personajes están basados en personajes... Eh, reales Por ejemplo, podemos ver a Sharon Tate, a, a Steve McQueen... Obviamente, no interpretados por ellos, pero, pero sus personajes son, uh -huh. son reales. Sin embargo, en el personaje de Rick Dalton, el protagonista... Tarantino ha contado que no, no está basado en ninguno, sino en varios. Que es una mezcla de, de varios actores de la época. Y una curiosidad es que... Bueno, se dice que en el que más se basaron fue Pete Duell. Un actor que era reconocido por una serie de, de western... Y se, se dice que Tarantino llegó, llegó al set y le contó a DiCaprio, le dio el guión y le contó a DiCaprio cómo era su personaje, su pasado y todo por lo que había pasado. Y fue DiCaprio y le dijo: eh, Vale, Quentin, pero necesito algo con lo que actuar. Muy bien este, toda esta historia de, de su pasado, pero necesito algo para, para poder darle un, un toque característico al personaje. Y fue entonces cuando quedaron en su casa, se pusieron a ver series, la serie de Pit Duel, uh -huh. y. Tarantino le dijo que este actor era bipolar y tenía problemas con el alcohol. Y eso DiCaprio lo cogió y como hemos podido ver en muchas escenas, por ejemplo cuando improvisa en su camerino, uh -huh. DiCaprio cogió eh, esta personalidad de bipolar y pues improvisó esa escena y muy bien además. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión
0: y tu escena favorita? Bueno, mi opinión ya la, ya la he dado hace un momento... Que en mi segundo visionado, la verdad es que me, 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 mejoró, la, me mejoró bastante la, la idea de, de la que yo tenía preconcebida. Que es que pues no me gustó nada la primera vez que, que la o sea, Sí me gustó porque me gusta todo lo que hace Tarantino, pero como te me esperaba otra cosa, me decepcionó. decepcionó. Salí del cine hecho polvo, realmente salí del cine hecho polvo diciendo, joder, yo me esperaba la panacea y no, no, no es la panacea. ¿Y qué escena te.? te y gusta? mi escena favorita de la película. ¿La eh, escena favorita de la película? Pues, podría ser eh, Hay un momento En el que Brad Pitt Recoge a la hippie Y la lleva A este rancho donde se grababan películas lo oeste y tal Que era el rancho donde tenía la secta Claro, el Charles Manson. claro Entonces eh, entran que Brad Pitt, bueno, eh, sí Brad Pitt eh, Cliff Booth Cliff Booth Cliff 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 Eh sabe que ahí vive un antiguo amigo suyo cuando él grababa allí los, las películas y le quiere ir a visitar, ¿no? Entonces te... Tarantino te, te mete en una tensión continua en el que no sabes qué va a pasar, sí. si va a estar muerto, si va a aparecer. Entonces a mí, esa, a mí ese, ese momento me pareció muy bueno y le incluiría una musiquita, no tiene música, ese momento no tiene música y me pareció raro, no tiene una musiquita así como que le diese más... Más cosas, pero a mí ese momento me gustó bastante, la verdad. Bueno, yo como os he comentado antes, cuando hablábamos de Pulp Fiction, eh, como he dicho, Pulp Fiction
1: me parece increíble, me parece la obra maestra que todo el mundo dice que es, pero no sabría si situarla en el primer puesto de, de la filmografía de Tarantino. Para mí, el top 3 se lo reparten en el orden que sea, eh, Pulp Fiction, Django y Eras una vez en Hollywood. Ya digo, cualquiera podría estar en el puesto 1, en el 2 o en el 3. Uh -huh. ¿Y por qué me gusta tanto? Pues... Me parece, o sea, desde el primer momento que la vi me encantó como el homenaje que hace al cine los planos ese, esas escenas en las que la cámara que, tú, la cámara que está grabando la peli es a su vez la cámara que está grabando una peli dentro de la peli, me parece increíble las actuaciones me parecen brutales también es que el elenco de actores que, que hay es brutal y el final me gusta mucho igual no es lo que toda la, toda la, todos los fans esperaban pero me parece que la forma que tiene Tarantino de decir, mira ¿Sabéis lo que pasó en la realidad? Pues os voy a enseñar algo que igual os gusta más y que es posiblemente, pues, no tan cruel como... Bueno, posiblemente no, no es tan cruel. Y me gusta mucho, como dice, esto es, esto es ficción, esto es un cuento. De hecho, la película se llama Eras una vez en Hollywood por algo.
0: Con esta última banda sonora nos despedimos... Esperemos que hayáis disfrutado un montón con nuestro nuevo programa. Y ya sabéis, si tenéis alguna propuesta para el tema del siguiente capítulo, nos lo podéis dejar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba charlascinef, con F al final, en Instagram, arroba charlascinefilas, y en nuestra página web, www.charlascinefilas.com, donde podéis encontrar todo tipo de contenido, como críticas, noticias, estrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Pablo, un saludo. y hasta la próxima.
1: Adiós. Walk
0: with me this day In my heart I know I will never stray